1: BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag de koper van de Signature Bank moet crypto klanten voortaan links laten liggen. En sommige van die klanten kijken nu naar Zwitserland. Dit is Cryptocast nummer 264 en een half uur cryptonies op de radio hebben we voor de boeg. Daarna gaan we door als podcast over DAO's... Decentralized Autonomous Organizations. En dan vooral juridische aspecten daarvan. Met Willem-Jan Smits, advocaat en medeoprichter van Watson Law. Hallo. Hallo. En mijn co-host is Jacob Boersma, blockchain-expert... oprichter van WB Node. Hoi Jacob. Hoi. Wij doen een disclaimer, geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel eens riskant. Um, Jacob, de Flagstar Bank, een New Yorkse bank, koopt wat over is van Signature. De bank ja. die vorige week over de kop ging. Maar de crypto-klanten nemen ze niet mee. Volgens de toezichthouder FDIC, dat is de Federal Deposit Insurance Corporation, mm -hmm. uh, volgens die club was dat geen. Maar werden gegadigd en alleen maar gewaarschuwd voor de risico's van crypto klanten. Ja, ja hoe moeten we dat opvatten? Is dat iets als ja, een mooie bank heb je daar, het zou toch zonde zijn als er iets mee gebeurde?
2: <laughs> ja, nou, het, het, is, het is wel iets anders. Want um, de FDIC, de, 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 het is een beetje vergelijkbaar met het Nederlandse deposito-garantiestelsel. Alleen het is wel okay. echt een, een organisatie die dus eigenlijk nu dat, uh, dat faillissement soort van uitvoert. En nu dus eigenlijk de um, bewindvoerder is geworden van, van alles wat er um, uh, over is van die van die Signature Bank ja. en die zijn eigenlijk op zoek, natuurlijk, naar kopers daarvoor. Ja. Um, en uh, die hebben eigenlijk geprobeerd om daar uh, de, de een bank te vinden die die de hele boedel over wil nemen. Dat is eigenlijk mislukt, uh, lijkt het. En uh, ze zijn hem nu eigenlijk een stukjes aan het opknippen. Ja. Um, en in eerste instantie um, was er een, een bericht van ja uh, dat de FDIC zelf had gezegd: Van nou, weet je, al, die, al dat crypto uh, dat moet je maar gewoon, uh, laat dat maar. Dat, ja, dat, dat meldde we Roy als ik me niet vergis. Ja, en de, ja. daar zijn ze op teruggekomen. Uh, FDIC heeft gezegd: Van nee, we hebben niet gezegd dat het niet mocht, we hebben alleen er wel een waarschuwing bij gegeven ja. dat het hoog risico is.
1: Ja, en omdat het, uh, het hele verhaal een beetje in het teken staat van uh, de Amerikaanse overheid is een mm -hmm. anti-crypto. Ja. Vraag je je af, um, heb, komen ze nu terug op een uitspraak die ze wel degelijk hebben gedaan... of heeft Reuters toch een foutje gemaakt?
2: Nou, ik, het, het is denk ik een interpretatieverschil. Want um, een, een overheidsorganisatie uh, uh, die natuurlijk ook best wel gelieerd is... Aan de, aan de toezichthoudende kant, uh, die, die, um, uh, die een waarschuwing geeft voor een hoog risico... Dat is natuurlijk niet heel erg verschillend van nou rechtstreeks zeggen: doe het niet. Nee, dan denk
1: je als bank ja. die een bank gaat kopen, dan denk je toch nou, we nemen het zeker. Voor nou, het precies. Ontdenken. Nou, banken ja. zijn
2: natuurlijk uh, redelijk uh, risicomijdend, uh, zeker geworden sinds de bankencrisis. Ja. Dus iedere toezichthoudende partij die iets zegt van nou, uh, denk er nog eens goed over na, dat is toch wel een beetje een, een, een red flag. Um, tegelijkertijd um, heeft. Um, uh, uh, Flagstar, uh, Flagstar niet, die heeft sowieso maar een heel klein stukje overgenomen eigenlijk. Hmm. Uh, ze nemen alle branches over... maar uh, bijvoorbeeld ook het, het internetbankieren... Dat, uh, dat wordt ook allemaal nu nog door, okay. de, door de toezichthouder... Dus het is uh, niet alles
1: behalve crypto... maar het is eigenlijk maar een
2: klein percentage. Nee, maar het is wel uh, het is de, de crypto te goede... Uh, van klanten, maar ook um, uh, de cryptodienstverlening dienstverlening die, uh, die Flagstar uh, bood. Want ze hadden dus wel uh, net als... Wacht band... even, die uh, Silvergate bood. Signature, oh, signature, nee, ja. ja, signature boat, Ja, precies. Signature bood, zeg maar 24-7 uh, settlement aan, um, aan, aan crypto klanten, wat best wel belangrijk is, omdat natuurlijk de, de handel in crypto gaat, uh, gaat 24-7 door. Maar normaal gesproken zijn banksystemen, ja, die staan gewoon uit uh, in het weekend, in ieder geval voor, uh, voor interbankbetalingen, zeker in ja. de Amerika, het interbanksysteem is echt, echt heel ouderwets. Um, dus, dus die dienstverlening bieden is wel echt heel significant... Uh, specifiek voor cryptobedrijven. Ja. Uh, en, en die dienstverlening die hebben ze ook niet overgenomen.
1: Oké. Okay. Nou, um, kun je je afvragen, wat is nou precies het risico voor een bank... van het hebben van cryptoklanten? Behalve dus dat een uh, toezichthouder wel eens moeilijk kan
2: gaan <coughs> doen. Dat is duidelijk ja. een risico ja, van het ja. hebben van cryptoklanten. Maar afgezien daarvan? Nou ja, het is dus. Uh, uh, ja, je, je hebt dus een hoger uh, know your customer uh, um, uh, due diligence. Ja, uh, maar risico. dat is ook weer.
1: Vanwege uh, ja. de perceptie van Uiteraard, risico. Maar wat ja. zijn de echte risico's?
2: Uh, nou ja, een, een, als, je als een crypto exchange het natuurlijk allemaal goed heeft ingericht... en niet uh, meer uh, te goede heeft dan, uh, dan ze achterliggende assets hebben... dan zou er niks mis moeten gaan. Maar ja. goed, we hebben natuurlijk nu in de afgelopen maanden gezien... dat er wel ook crypto bedrijven zijn die het daar niet zo nauw ja, mee namen. fair enough. Yeah. Dus dan krijg je wel echt natuurlijk een serieus risico. Ja, ja, risico's die ik vanuit het perspectief
3: van de bank ook wel zie, zijn, zijn natuurlijk witwassenrisico's, waar ook de toezichthouder veel ja. op, uh,
1: op wijst. Die je meer kunt hebben bij cryptobedrijven dan bij uh, andere. Ja, dat is dat, vanuit
3: het perspectief van, van de bank en hoe ja. toezichthouders dat zien, uh, kwalificeren ze dat inderdaad als, uh, als verhoogd risico. En daarnaast voor eindgebruikers, uh, ook vanuit het perspectief van de bank... Uh, ja, vanuit consumentenbescherming zit er ook een risico in, in beleggen in crypto natuurlijk. Omdat daar nou ja, heel volatiel is en um, um, niet altijd even geschikt ja. voor, uh, voor, voor, voor consumenten.
2: Ja. Nee, dus, dus de consumentenrisico's zijn duidelijk en, de, en de, de witwasrisico's ook. Maar in principe zijn er voor de bedrijfsvoering van de bank eigenlijk niet zo, niet zo heel veel risico's. Bijvoorbeeld ook een van de uh, klanten van, uh, van Signature was ook um, uh, Circle... met uh, de, de goede voor hun uh, USDC, dus een stablecoin. Uh, in feite is natuurlijk zo'n zo stablecoin een ja, uh, 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 hartstikke laag risico... want er is, is niet eens een koersontwikkeling als het nee, goed is. Nee, ja. um, maar intussen hebben die dus wel ook al een, een andere bank uh, gevonden... om hun uh, om hun te goede weg, ja, weg te zetten.
1: Ja, en stablecoins hebben ook wel eens
2: moeite om die dollarwaarde vast te houden... Dus in die zin kun je dat dan ook weer een risico vinden. Um, ja, in theorie zou, zou dat kunnen. Je, maar je zou een soort um, uh, omgekeerde bankrun kunnen krijgen dat iedereen dus een. Of nou ja, je zou kunnen dat, dat iedereen dus die tegoeden gaat opvragen. Ja. Um, maar als het goed is, de, again, uh, dat, dat is natuurlijk afhankelijk van of je inderdaad uh, de, netjes je aan de regels houdt. Maar als het goed is, is er dus wel precies genoeg te goed uh, om dat op te kunnen vangen. Zeker, als het goed is, ja. Um...
1: Ja, en, en zijn crypto-klanten lucratief? Is uh, dat ze die klanten niet meenemen, uh, flagstar voor uh, de, de, de crypto-klanten of een signature, is dat een aderlating qua winstgevendheid of kun je ze maar beter kwijt zijn dan rijk?
2: Um, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik vermoed dat het best wel redelijk lucratief is omdat er gewoon ja, toch best wel veel, uh, veel handel in is. Ja. Um, en het eigenlijk een soort van ja, wel gegarandeerde marges zijn. Ja. Uh, uh, als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld Nederlandse banken, die, uh, uh, en dat zal in Amerika niet heel anders zijn, uh, die verdienen eigenlijk niet zo heel veel aan particulieren, bijvoorbeeld in ieder geval niet aan particulieren die alleen maar uh, een, 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 een betaalrekening aanhouden. Dus juist uh, 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 zakelijke klanten zijn vaak ja. de partijen waar je de meeste winst op maakt.
1: Ja. we gaan Bert Slachten er even bijhalen aan de lijst bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha om het over de prijzen te hebben, de ontwikkelingen van deze week. Hallo Bert. Goeiedag. Ja, we uh, hebben een uh, mini-rally gehad van donderdag tot en met zondag. Er kwam zomaar opeens uh, 4000 dollar bij ongeveer. Wat uh, was daar de oorzaak van?
0: Ja, dus, dus die 4.000 dollar, hè, van 24.000 naar 28.000... die kwam dan na de week daarvoor... dat er ook al iets van 4.000, 5.000 bij kwam. Hè, in totaal in negen uh, dagen tijd 40% hoger. ja, um, ja de, Het Financiële Dagblad die had de kop gisteren. De bitcoin floreert te midden van chaos op financiële markten. <laughs> ja. En dat is denk ik toch wel wat er aan de hand is. Hè, want er is ook één andere belegging die het ook ongelooflijk goed gedaan heeft... de afgelopen twee weken. Dat is goud. Die steeg van 1800 ja. naar 2000. Dollar. He, dus er zijn het, het digitale goud en het fysieke goud die zijn uh, gestegen, waar de rest het zwaar heeft. En um, ja, dus dus beide um, zijn um, activa of bezittingen zonder tegenpartijrisico. He, dus dus... Ja. In het geval van goud fysiek en in het geval van bitcoin is het de enige digitale bezitting zonder tegenpartijrisico. De enige digitale manier om vermogen buiten het banksysteem te bewaren. En dat perspectief, ja, dat lijkt voor sommigen nu aantrekkelijker geworden.
1: Ja, dus dat tegenpartijrisico is blijkbaar heel essentieel. Want uh, ja, goud is altijd al uh, nou ja, uh, een eiland van stabiliteit, maar van bitcoin kun je dat niet echt zeggen.
0: Nee, dus, dus de koers die gaat alle kanten op en dan nu omhoog. Ja. En die kan straks ook wel weer naar beneden. Ja. Dus het gaat in eerste instantie um, om het perspectief van dat als um, banken falen of niet meer toegankelijk zijn, dat er dan iets is buiten dat systeem. En wat natuurlijk de afgelopen weken voor sommige mensen um, ja, toch verrassend was, hoe snel dat kan gaan in, de, in tijden waarin... Ja, zowel het geld um, um, met de snelheid van het licht uit een bank gehaald kan worden hè, door het internetbankieren... Oh. maar ook het sentiment over banken met de snelheid van het licht zich verspreidt mm -hmm. via sociale media. Dus dat is nieuw eigenlijk ten opzichte van, ja. laten we zeggen, 15 jaar geleden.
1: Je hebt de afgelopen maanden heb je het steeds gehad over die band van uh, pakweg 17.500 tot 25.000 dollar. Daar zaten we in opgesloten. En uh, ja, alles zou, zou pas anders worden als we die zouden verlaten. Nou, hebben we dat nu. Uh, Definitief gedaan, voor zover er ooit iets definitief is? Ja, dat. 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 Dus het zou kunnen. He, ik wil haar iets ietsjes
0: uitzoomen. Ja. Ja. We, we, hebben, we hebben op dit moment een typische bearmarkt achter de rug. Hè? Dus ja. als je kijkt naar de lengte, de diepte, de timing, de prijsactie, gerealiseerde verliezen, al dat soort dingen waar we het over gehad hebben, dat is nu gelijkend op de vorige marktcyclussen van Bitcoin. En als dat zo is, dan hebben we de bodem gehad op 21 november 2022. En dan gaan we in principe geen koersje meer zien onder de 20.000 dollar. Als we inderdaad. Um, die typische bearmarkt, uh, uh, als, als deze bearmarkt een typische is. Zo zou je het moeten zeggen. En ja. de, ma de macro-economische omstandigheden zijn namelijk voor het eerst in het bestaan van bitcoin zo onzeker als nu. De ex extreme schokken in monetair beleid en inflatie een bankencrisis. Ja, weet je, dus, het, dus het zou kunnen dat this time daadwerkelijk different gaat zijn. Maar als dat niet zo is, ja, dan denk ik dat we wel veilig kunnen zeggen uh, dat we nu in de... Um, ja, de herstelfase na zo'n bear zitten. De, ook allerlei um, uh, data in de blockchain um, wijst daarop. Mm -hmm. We zien weer hogere volumes, weer nieuwe, meer nieuwe gebruikers enzovoort. Oh, ja. uh, dus ja, dit ziet er zeker uh, constructief uit.
1: Ja, ja. Uh, in de afdeling Curiosa um, kan ik het hebben over, met jou over de vroegere CTO van Coinbase. Hij heet Balaji Srinivasan, als ik het goed uitspreek. Uh, die heeft een weddenschap ja. afgesloten om 1 miljoen dollar dat Bitcoin binnen drie maanden een prijs haalt van 1 miljoen dollar. Hm. Hij zegt: ja, we krijgen hyperinflatie. Is dit uh, volkomen van de pot gerukt of is het denkbaar?
0: Nou, dat is geen realistisch scenario en dat is ook niet zo bedoeld. En want als je namelijk echt denkt dat, dat de Bitcoin koers naar een miljoen gaat, dan moet je voor 1 miljoen aan bitcoin kopen en niet 1 miljoen in een weddenschap leggen. Want dan ja, zou je namelijk voor die 1 punt. miljoen nu 30 bitcoin kunnen kopen en dan heb je over, uh, over die <laughs> 90 dagen 30 miljoen. Dus ja. dit, is, dit is marketing. Dit is een stunt. En er zijn Hai. twee uitleggen mogelijke. De, een optimistische uitleg, namelijk Belaatje wil graag bewustzijn kweken. Hij ziet signalen dat er echte problemen zijn en hij wil mensen helpen door een stuk uh, van hun vermogen uit het fragiele banksysteem te halen. Maar er is ook een pessimistische uitleg. Namelijk, Balaji heeft een enorme zak met bitcoins. En dit is een mm. campagne om de koers te laten stijgen, zodat hij winst maakt op zijn beleggen. Ja, 4% en had dus, hij nodig ja, dat... hè,
1: om uit de kosten te komen.
0: <laughs> <laughs> Klopt, ja.
1: <lacht> Klopt. Ja, oké. Okay, dus het is of of. Goed. Um... Uh, dat is dan uh, opgehelderd, zal ik maar zeggen. Zijn er nog um, uh, bekendmakingen de komende week... die we in de gaten moeten houden voor de prijsontwikkeling?
0: Ja, morgen is het rentebesluit van Jerome Powell. Ja. Hm. Morgen dan gaat uh, Jerome Powell... Aan, aan ons vertellen met hoeveel die de rente verhoogt of niet verhoogt. En waarom. Ja. Hè. Dus de toelichting is altijd heel belangrijk. Ja. En hij heeft wel redenen om het wel te verhogen. Namelijk de, de geloofwaardigheid, de credibility van centrale banken staat op het spel. En als hij nu ineens niet zou verhogen, want dat had hij namelijk wel gezegd dat hij dat zou doen. Hè, zeg maar op basis van de data. Ja. Dan zou hij eigenlijk zeggen, er is iets aan de hand. Dan heeft hij wat uiteindelijk. Ja, dan, dan schreeuwt hij eigenlijk brand. Hè. Ja. Er zijn ook wel redenen om toch niet te verhogen. Hè, omdat um, de Financial conditions heel erg veel krapper zijn geworden door die bankenproblemen. Um, een lagere rente zou ook het bankprobleem oplossen, hè? want onderliggend hieraan is het probleem dat de rente zo snel gehoog, verhoogd is, waardoor de obligaties minder waard zijn geworden. Ja. Dus ja, hij, hij, hij hinkt op twee gedachten denk ik hè? en hij moet een keuze maken. En ik verwacht die de rente wel gaat verhogen, maar um, gaan we morgen zien. Oké,
1: okay. dankjewel, Bert Slachter. Meer details te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. En wij gaan uh, verder hier over de banken crisis daar in de Verenigde Staten... waarbij crypto-klanten in het hoekje zijn gezet. Um, Jacob, waar we het nog niet over hebben gehad... hoe vervelend is dit voor die crypto-klanten zelf? Hebben ze een alternatief?
2: Ja, dus um, wat je ziet is dat een aantal van die crypto-bedrijven... zoals Circle, die zijn dan naar... eigenlijk nog grotere banken overgestapt. En uh, bijvoorbeeld groot, echt, echt grote cryptobedrijven à la Kraken en dergelijke. die zitten ja. eigenlijk al bij de, bij de echte grote JP banken. en zo. Ja, precies. Uh, BNY Mellon uh, is dan degene waar, uh, waar Circle naartoe is. Uh, en dat zijn wel weer natuurlijk traditioneel de banken. die, uh, die ook sinds de bankencrisis too big to fail uh, bleken te ja, zijn. Daar kun je maar beter zitten. Dus dan, ja, dan weet je in ieder geval zeker dat die niet uh, om gaan vallen. Ja, die maar die te accepteren
1: te dus wel cryptobedrijven blijkbaar. Als ze maar groot genoeg zijn.
2: Waarschijnlijk als ze groot genoeg zijn en als ze dus wel echt door alle regulatory hoepels zijn gesprongen. Ja. Um, alhoewel ik me wel ook kan voorstellen, aangezien um, Signature natuurlijk ook een uh, bank was, die statutair in ieder geval in New York, uh, in de staat New York gevestigd was, dat die ook wel onder die best wel strenge New York'se um, uh, bitlicens uh, uh, allemaal uh, vielen, die klanten. Dus je zou zeggen dat het ook niet zo moeilijk zou moeten zijn voor hen om, uh, om over te stappen op, op een van de andere grote. Ja. Willem Jan
1: Smits uh, van Watson Law, advocaat. Um, er wordt wel gezegd, uh, ja, cryptobedrijven gaan naar Singapore. Ze kunnen naar, um, even kijken, wat heb je ook weer nog meer? Dubai bijvoorbeeld. Zwitserland uh, komt nu in beeld. Wat zijn nou de beste juridicties voor cryptobedrijven? Waar uh, kun je je als cryptobedrijf het prettigst voelen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Er zitten veel uh, perspectieven aan, dat, uh, aan, aan die vraag. Um, als je kijkt naar, uh, naar banken, uh, dan, uh, dan zijn de jurisdicties die je noemt Um, de meest voor de hand liggende. Omdat daar banken zitten die, uh, die openstaan om, uh, om dit soort klanten te accepteren. Ja. En zijn er nog verschillen onderling? Er um, zit in nuance, zijn geen, ja, geen grote verschillen. Niet belangrijk, okay. nee, Als je kijkt naar, naar regulering, dan zit er wel heel veel verschil in. Um, de EU is dan uh, een, een hele interessante markt in de basis. Uh, omdat daar al regelgeving is en gaat komen nog. Op dit moment is die regelgeving nog versnipperd. Uh, ...ziet op, uh, op uh, anti-witwaswetgeving. Versnipperd tussen alle, uh, alle lidstaten. Maar er komt een, uh, een verordening aan die dat allemaal gaat harmoniseren... ...en ervoor gaat zorgen dat met één vergunning je in de hele EU uh, actief ja. kan zijn in alle lidstaten.
1: Maar stel nou dat je een Amerikaans bedrijf bent en je wilt in Amerika zaken blijven doen... ...maakt het dan niet uit of je bijvoorbeeld in Zwitserland je, je bank hebt zitten of maakt dat wel uit?
3: Nou, dat, dat, dat maakt in principe niet, in Zwitserland uh, uh, niet uit... Um, zolang je niet actief bent op die markt. Als je alleen uh, daar de bankrelatie hebt... dan richt je je niet tot, uh, tot die jurisdictie. En dan hoef je dus ook niet aan die wetten te voldoen. Als je ook daar reclame wil maken... en actief Zwitserse klanten wil werven... of in Nederland, uh, dat in Nederland zou willen doen... dan moet je ook aan, aan, aan de regelgeving uit dat land voldoen... Ja. en daar de licenties en de, de registraging. Nee, maar als het dan.
1: gaat om zaken doen in Amerika... Uh, krijg je geen moeilijkheden aan, in, in Amerika... als je een bankrekening in Zwitserland hebt? Dat is eigenlijk mijn vraag. Vermoedelijk niet. Vermoedelijk niet. Nou, het, okay. het, gaat, het gaat natuurlijk ja, ook een
2: beetje om wat je kunt bieden aan je klanten. En als dat uh, uh, zakelijke klanten zijn... Dan, uh, dan zullen die waarschijnlijk wel ook toegang hebben... Tot, uh, tot internationaal betalingsverkeer. Of dat in ieder geval uh, niet, zo, niet zo bezwaarlijk vinden. Maar als je uh, bij wijze van spreken ook uh, particuliere geld wil kunnen laten inleggen... voor zo'n uh, zo crypto exchange... Dan is het natuurlijk wel lastig of voor een lastiger voor een Amerikaan om geld over te maken naar Zwitserland. En dan heb je ook nog eens een, een, een exchange die je moet doen naar, naar Zwitserse Frank waarschijnlijk. Dan dat er een, een on-ramp zoals dat heet in, in Amerika zelf is.
3: Maar dat, dat is zeker waar. Maar vermoedelijk ja. zal zo'n bank ook wel, wel dollarproducten aanbieden. Maar het feit dat je als Amerikaan die toch heel erg op een eigen land gericht zijn naar een, naar een bank in een ander land zou moeten. Dat, dat is voor zo'n zo bedrijf ongetwijfeld bezwaarlijk.
1: Ja, oké. Okay. Um, krijgt Amerika hier spijt van? Mm. Uh, het, het lijkt er nu op dat er cryptobedrijven worden weggejaagd. Mm. Niet allemaal, maar een aantal wel. Um, is dat, uh, kijk even twee kanten op. Ja. Wie kan hier wat zinnigs over zeggen? Heeft Amerika hier last van straks? Ja, ik denk
3: dat Amerika hier last van gaat krijgen. Ja? Uh, ze lopen echt voorop als je kijkt naar, naar handelsplatformen. Nu nog uh, bedoel je? Nu nog. Ja. Uh, wereldwijd. De grote namen uh, uh, zitten toch voornamelijk in, uh, in Amerika. Coinbase, Kraken. Exact. Ja. Um, uh, als ze die bedrijven zo tegen gaan werken, dan gaan die, gaan die daar gewoon weg en gaan ze die, die voorsprong verliezen. Je ziet dat de EU bezig is met, met regelgeving om, dat, om, om wel een, een, een klimaat te scheppen waar, waar duidelijkheid is. Um, ik verwacht dat dat in Amerika op termijn ook gaat gebeuren, maar daarmee zijn ze wel hun first mover advantage kwijt.
2: Ja. ja, en het is dus de vraag of, of de regelgever dit ook uh, in, belangrijk vindt. Hè? Dus in welke, in welke mate ze zoiets hebben. Van nou, we vinden het belangrijker dat we van al deze witwas, uh, risico's en, en ellende af zijn. En uh, ja, wat, wat voor impact dat gaat hebben op de economie. Dat is dan, ja, daar gaan weer andere onderdelen van, uh, van het staatsapparaat natuurlijk over.
1: Ja, en die ja. zitten elkaar, wat dat betreft een beetje in de weg bedoel je eigenlijk?
2: Ja, maar dat zie je natuurlijk in meer landen. Dat, ja. dat, uh, dat het, de, de, het ministerie van Economische Zaken, bij wijze van spreken... altijd toch wel graag een soort uh, positief ondernemersklimaat wil hebben. Terwijl uh, ja, uh, de, de justitie- en financiën kant... Die denken aan andere aspecten. Die willen, ja, die willen liever zoveel mogelijk uh, bad apples uh, weg hebben. En als er dan een paar good apples mee, uh, mee worden weggejaagd... dan is dat maar. Jammer
1: dan, ja. Ja, oké. Okay. Goed, we gaan het straks in de podcast hebben over die merkwaardige, dat merkwaardige verschijnsel van de DAO's, de Decentralized Autonomous Organizations. Um, ja, wat is daar bijzonder aan, Willem-Jan?
3: Nou, dat is, het is een, een, een organisatiestructuur uh, die, zoals de naam zegt, decentraal is en uh, de besluiten die worden genomen, autonoom uitvoert. Dat is iets wat we nog niet veel kennen. Um, het is een ontwikkeling op de manier waarop mensen uh, online kunnen samenwerken. Staat nog in de kinderschoenen. Maar uh, ja, belooft veel, uh, uh, veel innovatie te kunnen ja, zorgen.
1: Maar ook veel uh, juridisch dan, uh, vaagheden nog. Hm. Onduidelijkheden in uh, wat wat is en hoe je ermee om moet gaan.
3: Vrijwel uitsluitend vaagheden op dit moment.
1: <laughs> <laughs> oh, Dat is leuk. Dan gaan we er straks. Maar goed, wat, wat kun je er wel over zeggen? Wat, um, als, je, als je nu een DAO wilt oprichten. Ja, kun je dan uh, iemand een advies geven, wat moet die dan doen? Waar moet die dan aan denken?
3: Nou, een DAO kan technisch nu gezien heel makkelijk opgericht worden. Als je dat goed juridisch sluitend wil doen... dan moet je ervoor zorgen dat die DAO in een soort juridisch framework... in een legal wrapper wordt dat wel genoemd, wordt ondergebracht. Dus in een traditionele rechtspersoon. Om ervoor te zorgen dat die DAO ook daadwerkelijk rechten en verplichtingen kan aangaan... en in het maatschappelijk economisch verkeer kan optreden.
1: Ja, ja, okay, dus daar, daar moet je op letten. En waarom zou je het doen? Wat biedt het voor voordelen om die Centralized te werken?
3: Nou, het is, het is nu nog... ...heeft het een hoog gimmick gehad. Ik denk als je er echt okay. uh, puur uh, economisch naar kijkt... Dat het, ...dat het niet veel voordelen heeft. Um, uh, omdat uh, de, de juridische structuren er nog niet klaar voor zijn. Maar op termijn zeker wel.
1: Ja. Oké, okay. nou daar gaan we het dus straks in de podcast zeer uitgebreid over hebben. Met uh, willem Jan Smits voor dit moment uh, bedankt. Aan, uh, voor je bijdrage aan deze CryptoCast. Ook mijn co-host Jacob Boersma. Hartelijk ja, dank, dank voor dit moment. Rechtaan. Wie meegaat naar de podcast, heel graag. Wie dat niet doet, ook goed. En dan heel graag. Tot ziens bij de volgende CryptoCast bijvoorbeeld op 1.
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitOnIC. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast
1: Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.